0: Jazz Duarte Mendonça é...
1: A melhor música do mundo.
0: Mendoza, 75 anos, empresário. Não me chamo empresário que não gosto. Mas sou é produtor, empresário. Não sou,
1: não sou. Não, não ponho do meu dinheiro. Empresário era o Vasco Morgado. Quando me fazem essa pergunta, eu tenho que falar no Vasco Morgado. Foi a pessoa que mais me impressionou até hoje em Portugal porque pôs do seu dinheiro para trazer Duke Ellington de com ela Fitzgerald e o trio do Oscar Peterson e o Sammy Davis Jr., coisa que era impensável mesmo hoje e que dá para perder dinheiro. Como no é seu óbvio.
0: caso, é o quê? Produtor de jazz. Sou
1: produtor e promotor. O
0: jazz dá lucro.
1: Não, o Jazz não dá lucro, é deficitário, por isso é que temos os apoios financeiros para nos permitir trazer os grandes nomes que têm vindo a Portugal, precisamos de apoios financeiros, que infelizmente os mecenas privados escasseiam.
0: É deficitário porque há pouca gente...
1: É evidente que o público do Jazz é um público pequeno, isto não é só em Portugal, em todos os países do mundo, nos Estados Unidos, que eu conheço bem e cuja cena visitei durante vários anos anualmente quer vai ser um clube de jazz e t- podem estar 50 pessoas ou 100 e vai só o Carnegie Hall que leva mil pessoas e podem estar 1.500 portanto, como vê, ele é a pátria do jazz portanto, aqui quando a gente vê o CCB com mil pessoas para ouvir o, o Tony Bennett ou o Wynton Marsalis que são duas coisas que eu produzi quer dizer, e aquilo tem mil pessoas lá dentro, está perfeito para o nosso mercado nós somos 5 milhões mas de literários mas não se paga a si próprio é óbvio que não paga, como nenhuma música que não seja chamada música comercial consumível, como é esses subprodutos que polulam aí nos, com os grupos de rock pop e tal, que enchem estádios tirando umas várias exceções, são lixos. Quem é que diz.
0: predomina em si? O empresário, porque tem de ter visão empresarial, ou o melómano? Não,
1: é o melómano, obviamente. O empresário não sou, nem gosto de que me chamem, porque sou o único produtor de jazz no país em que as câmaras e a Junta de Turismo e os meus patrocinadores e o Ministério da Cultura confiam em mim.
0: É a chave na mão.
1: É a chave na mão. E eu dou... Põe lá o espetáculo tudo. em cima do palco. Põe tudo. Não me dão rigorosamente nada, nem, nem o pessoal deles interfere, nem uma coisa extremamente importante, dão bitados sobre quem pedidos tipo quando o telefone toca. Isso aqui comigo não há. nunca ah, ou, Isso acontece em 30 casos? Sim, sim. Quando festiv... o telefone toca? Noutros festivais acontece os autarcas pedirem querem A, B ou C. Aqui A, B ou C comi... é músicos? Sim, músicos, grupos, não sei o quê. Não cito nomes. Tenho aqui vários, mas não cito. Agora, aqui comigo, nunca em 30 anos, nem no tempo do Vila Boas, nunca isso nos aconteceu.
0: No seu caso só organiza nunca espetáculos com músicos? E admira?
1: Evidentemente, quer dizer, é evidente que nos meus espetáculos, nos meus concertos, são músicos colis a linha musical é a minha, é a da minha geração. Obviamente, eu teria que ser marcado, tive a felicidade de nascer de apanhar o comboio do Charlie Parker, ou seja, quando já se mudou... O Bebop. em em 1945, e que marcou, e que marca a todos, portanto, esses personagens que andam aí a querer tocar outras coisas, mas vai sempre cair tudo em derivações e em atualizações da linguagem que o Charlie Parker inovou no, no meio da década de 40.
0: Mas não organizaria um concerto com um músico... A quem reconhecesse talento Mas que não o admiro particularmente Sim,
1: já é evidente que De vez em quando tenho que fazer concessões Com músicos que eu admiro Cuja música é para mim Extremamente hermética e que eu não entendo Como foi um um exemplo caso, O Wayne shot há dois anos, trouxe ao meu festival Encheu-me ali o, o auditório toda a gente não sei o quê, e os cronistas andavam todos preocupadíssimos, porque como não tinham percebido népia do que se tinha passado, já estavam a marcar a consulta para o psiquiatra para irem no dia seguinte para saber o que é que haviam de escrever, porque não sabiam o que é que haviam de escrever sobre aquilo.
0: Porque o concerto Aqui, foi muito o, hermético.
1: Aquilo era uma música completamente infernal, para dizer, o homem pôs a boca no saxofone e teve uma hora e meia a debitar, nem temas, nem sabia quando é que começavam nem quando é que acabavam e aquilo era uma coisa... E esses não são os
0: espetáculos diferente. que gosta de não, organizar? Não, não, mas
1: quatro super músicos e aquilo era um, era um conjunto aliás, está aí o um, um último disco dele, tem bocados porque ele, eles traziam uma uma equipa de som que gravou os concertos todos e tiraram as melhores partes e editaram em disco, não sei se está lá algum bocado
0: sacado aqui em
1: Cascais ou não
0: Desde os tempos do Cascais Jazz que a partir de 74 organizou com o pioneiro Luís Vilas Boas até ao atual Estoril Jazz, que Exato. continua a organizar todos os anos, todos os verões. O que é que mudou, Duarte Mendonça?
1: Mudou muita coisa. Ouvi as boas é bom que se diga, e as, isso, muitas vezes as pessoas não dizem. Foi ele que trouxe o Jazz para Portugal. Em 1945, à volta disso, 44 1944, começou... O antigo Rádio Clube Português, primeiro, que é que no programa da manhã tinha uns minutos de, de, em que metia já E depois, a, a seguir, é que foi para o Rádio Clube Português e eu, e eu era mais novo que ele uns 4 ou 5 anos, e ouvia o programa dele sempre. Começou por conhecê-lo a ele, antes dele o conhecer assim? Sim, sim, muito antes muito antes, 5 ou 6 ou 7 ou 8 anos antes em 1945, comecei a ouvir o alto clube no, no rádio clube português Bom, portanto, isto é importante que as pessoas tenham consciência, que ele foi a pessoa que trouxe o jazz para Portugal. Eu quando lhe perguntei o
0: que é que mudou era para lhe perguntar se não. o jazz ao vivo ganhou ou perdeu terreno em Portugal não. nestes 30 anos?
1: Não, ganhou muito que agora há no país todo, não há autarca nenhum que o vizinhos do lado tenha um festival de jazz e se aparecer alguém na área que vá propor, que eles não arranjam os tostões de acordo com os seus orçamentos para fazerem maior ou melhor ou mais caro, evidente. Todos ganhamos muito com isso. O jazz dá prestígio, dá prestígio. É uma música de muito hoje em dia, digamos, até de certo modo está na moda e é evidente que é uma forma cultural altamente prestigiante.
0: E nisso mudou muito nos últimos 30 anos. Imagino que nos primeiros tempos terá não, tido era... episódios épicos praticamente. Não,
1: era muito difícil havia só o cascajado. Foi muito difícil. Lá conseguimos na década de 80 ainda fazer algo porque eu estava disponível nessa altura e tinha tempo para investir à procura e negociar porque não tinha digamos, para uma... além do jazz tive ali uns anos que não fazia mais nada e e então conseguimos, indo, eu e o Vilas, organizámos uns concertos, umas vezes com a ajuda da Câmara de Lisboa, foram maioritariamente com o apoio da Câmara de Lisboa e com os responsáveis da época. Realizámos aí pá, uns três ou quatro concertos com o Stan um com o Dex agora não estou-me a lembrar outro. E às vezes tem situações Art, com, com outro, situações bastante originais, com o arte black e, um Art e outro que tocou nas festas da cidade, no Terreiro do Passo, também, e tocou na Alamagma. Lá, por
0: exemplo, aquela coisa de ter de ir arranjar dinheiro em cash não, não, ao mercado negro. Isso foi para pagar o Dex agora, que estava
1: com os copos, não é? Como era normal nele, naquela altura mas já. Porquê que tinha que ir ao não, mercado negro? Estava bem, porque, porque o FMI andava cá e o Banco de Portugal. Não deixavam sair não, divisas. Não, não, não deixavam sair devisas. O meu banco, que era o BPA na altura, tinha que ter uma autorização do Banco de Portugal para me emitir um cheque em dólares para eu poder pagar aos músicos estrangeiros. E isso era uma vez por ano. Portanto, quando havia estas coisas assim à parte, a gente ia aí uns candongueiros que sabíamos que arranjavam dólares e pronto, e comprávamos a eles e depois como é que era, dava e, aos músicos sacos então, é, de notas? Sacos de plástico, sim, uma vez o Dexter nos um filmes e, de gangsters então, exatamente, o Dexter agora né, tive eu com ele nos camarins da aula magna pai uma hora com ele a contar o dinheiro com os copos, claro, e pronto, teve para aí uma hora a contar notas né, depois,
0: ele era um era tipo horror. tranquilo, não é? tinha fama sim, disso
1: e era uma pessoa chamado de... homem cool era super cool, e uma, um ser humano maravilhoso
0: quem viu aquele filme Round Midnight sim, talvez não, se lembre nada. dele, era o português esse filme é um
1: masterpiece que eu recomendo a todas as pessoas a Volta da Noite, que estão a ouvir. Que se chama a Volta da Meia-Noite, está à venda no Circuito Comercial O Bertrand Tavernier. Sim, sim, e acho que toda a gente deve ter esse filme, porque esse filme é o filme sobre música de jazz. Ele
0: o sempre conseguiu, é ele, o Dexter Gordon, sempre conseguiu acabar de contar o dinheiro. É verdade, conseguiu. No meio daquela situação sim, <risos> invulgar. Um bel...
1: Sim, mas foi um belo concerto e as pessoas gostaram muito. E foram, de facto, umas experiências difíceis, muito difíceis, com muito pouco dinheiro felizmente que os auditórios aí encheram-se nesses concertos, havia muito pouco coisa estamos a falar da década de 80, como disse há pouco mas pronto, as coisas correram razoavelmente bem e pronto, deu
0: para ganhar uns testões Mas não havia empresários, agentes pelo meio? Era não, assim, não, não, ajuste direto
1: com o músico? Sim, de uma maneira geral era, ouvia, ou, nós trabalhávamos muito com um agente holandês Nessa altura, que conseguiu sempre uns preços muito. que era uma pessoa difícil de. de, de, depois de se trabalhar com ele, porque ele conseguia. tinha. O segredo disto é é. quem ganha e quem consegue obter os melhores preços é quem domina melhor a ciência de emitir bilhetes de avião. E quem emitir, e, e são os
0: manuais... Ah, por acaso que, são que o mesmo de Lisboas não, era não, funcionário era, de uma empresa sim, de bom, aviação. É, sim,
1: está bem, mas ele era das operações, não tinha nada a ver com isso. Agora, quem dominar a ciência de como emitir o bilhete de avião com o percurso mais económico e não sei quê, e, e há mil e uma maneiras de fazer isso, e há especialistas nisso, quem tiver essa ciência, e este holandês teve que adquirir, consegue os preços melhores. Ainda é assim hoje? Hoje é pior, porque as passagens de avião estão para a hora da morte. Portanto, as passagens de avião, o ano passado paguei o dobro em passagens de avião, porque tive que resolver um problema de última hora, do cachê que o músico
0: recebeu. Ainda é como, nesse caso, com o Dexter Gordon, o Duarte, a ir ao camarim a entregar o dinheiro? Não, não. 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 Não, Isso mudou também? Não,
1: isso mudou. Ele recebe ali, a segunda parte recebe em... Numerário, mas é um montante já pequeno, não é? que ali já era mais que era tudo, é?
0: muito e metia, mudou.
1: Metia aviões e tudo,
0: muito se alterou sim. nestes 30 sim, sim. anos. Depois de uma breve sim. pausa, voltamos com Duarte Mendonça e memórias de improviso. Regressa à conversa com o produtor de jazz, Duarte Mendonça. Há mais de 30 anos a trazer grandes nomes da música norte-americana a Portugal. Lembra-se do primeiro espetáculo de jazz a que assistiu Duarte Mendonça?
1: Quer dizer, espetáculo, espetáculo, deve ter sido em Lisboa a Orquestra de Count Bays ou de Coincidence. Eu, conheci, eu sei, sou o primeiro que viu e ouviu. Concerto, viu, mas, concerto. Isso antes um... disso, aqui, era mais meu, era mais novo bastante mais novo, aqui no Palm Beach quando veio tocar aqui Aqui um saxofonista em Cascais, Cascais, no Palm Beach, aqui na Praia da Conceição em Cascais, veio tocar um saxofonista chamado George Johnson e a gente não tinha dinheiro para entrar lá dentro e ficámos sentados ali no paradão que ainda existe a ouvir cá fora, estava o Gerard, estava comigo. Não o Gerard, não que é o Castel Gerard Castelo Lopes, o, o Castelo Lopes. Exatamente, o Gerard Castelo Lopes, e não sei se o Jorge Costa Pinto também estava comigo na altura, porque ele vivia aqui em Cascais, e nós já nessa altura transávamos aqui discos de 68 rotações no Palm Beach, ali à tarde os dois, doámos um gramofono elétrico, nessa altura já havia elétricos em 50 ou 51, mas isso foi antes, e então o George Johnson, que estava em Barcelona e de vez em quando passava aqui uns períodos, Tocava no Palmeiras e nós fomos lá ouvi-lo. E
0: como não tinha um e papel é, para, para entrar,
1: ficavam à porta. Cá fora, e sempre se ouviu qualquer coisa. Portanto,
0: ouviram sem ver. Sem ver. Foi exatamente. a sua primeira experiência com o Jazz ao vivo
1: Exatamente.
0: Nessa altura já era conhecedor da
1: Nessa altura devia ter que, os meus 17 ou 18 anos. Sei que a sua
0: primeira paixão foram as orquestras
1: de swing. Sim, as orquestras. Obviamente que eram as orquestras com que nós dançávamos com as nossas Exato. Ainda não Danciais, era por prazer auditivo, Danciais, era não, mais pelo, não, pezinho não. Ah, era pelo pezinho de dança. era pelo pezinho mas eu já gostava muito daquela música e depois a seguir veio uma que na altura teve muito em voga que foi o Boogie Oogie, que é uma música basicamente tocada por pianistas que havia três craques que eram os maiores que ficaram na história para sempre que eram o Pete Johnson, o Albert Heyman e o Midlux Lewis e eu disse que cava isso até à exaustão
0: Tinha fama de ter bom pé? Não,
1: era era bom pé sempre fui bom pé então depois com as salsas e com os boleros era o maior Nisso aí era o maior, havia coisas que eram incapazes Não Foi só
0: palma foi também proveito. Era
1: outras coisas que eram incapazes de dançar, mas essas coisas que me entravam no ouvido, e Glenn Miller e essas coisas, tinha muito jeito para isso. Então, o Boogie, o Boogie, realmente, depois, não houve orquestra nenhuma dessas que citei, Lá na Hampton, Count Basie, todos tiveram o seu Hamps Boogie, Basie's Boogie, etc., porque foi uma música que esteve ali um ano ou dois ou três na moda, e toda a gente. Gostava e e a rádio tocava muito, entre os 15 e os
0: 20 anos, Sim,
1: sim, entre os 15 e os 20 anos, portanto, isso foi uma época de transição. Depois a seguir, aí veio o George Shearing eu, quando eu começo o a ouvir pianista, o, aquele... o pianista segue, eu tive a honra e a felicidade de o trazer aqui ao Estoril já na, na década de 90 aqui ao Teatro Auditório do Casino Estoril e então o Jorge Shearing tinha um quinteto com harmonizações, piano, guitarra vibrafone em uníssono em que ele tocava bebop e nós não sabíamos aquilo era já um fraseado do bebop superiormente bem arranjado e muito fácil das ouvir, pessoas ouvirem e reconhecerem os temas e eu estava a ouvir bebop sem saber que aquilo era bebop. Até que um dia o a Castelo Lopes desembarca dos Estados Unidos naqueles aviões de hélice que levavam dois dias a ir daqui para Nova Iorque e desembarca-me aqui com uns discos de dial. Charlie Parker de rótulo amarelo era ele
0: o seu fornecedor Bom, e
1: quando eu ouço aquilo, digo assim é isto que é a música da minha vida Portanto, foi é o Gerardo Castelo música... Lopes
0: que lhe trouxe o Charlie Parker exatamente,
1: foi através dele em minha casa, aqui na casa do meu pai ali na Cruz Joaquim que eu ouvi para a primeira vez os discos de Charlie Parker na etiqueta americana Dial que foi a primeira etiqueta para onde ele gravou ainda tem esses discos? não, eu não tenho esses discos, discos nunca chegou dele. a deles, um... são tem... dele. são dele. eu até já lhe fiz um rapapés se ele me dava os discos mas ele, mas ele diz que nem sabe onde é que eles estavam
0: mas os seus discos, o também bem. Não, eu
1: tenho 300 discos de 78 rotações, atenção, tenho aí muita coisa que provavelmente ninguém terá. Não, não era fácil convenci... encontrar discos
0: nessa altura, é Não,
1: é muito difícil. Depois comecei a ir ao Valentim de Carvalho, que é uma empresa e é uma família de quem eu guardo muito boas recordações. Depois Até tra... Porque trabalhou para lá. Acabei de trabalhar lá. Não tinha nada a ver com a música, mas quer dizer, onde eu passava aos meus sábados, metido naqueles aquários que eles lá tinham para as pessoas ouvirem os discos, ouvia N discos e depois trazia um disco para casa que importava 35 escudos ou 37.500, o meu pai dava-me 50 escudos por mês e eu derretia 35 logo, ficava com 15 escudos por mês todo, mas não me importava.
0: A sua fonte... De aproximação ao jazz, no entanto, não podiam ser os discos porque os discos eram relativamente raros nessa não, altura. Não, a partir
1: de 50 a coisa melhorou. Que abriu uma loja. No... Havia dois fornecedores de, de LPs no, nessa altura em Lisboa. Um era a Speak, onde está agora uma sapataria, no Saldanha. E outra era na Rua dos Fanqueiros, uma loja cujo nome não me lembro, onde comprei os discos Savoy da Charlie Parker em LPs de 10 polegadas, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem que existiram.
0: Mas, sobretudo, ia ao cinema, não é? E ia... Muito do bom jazz.
1: Porque aos musicais todos Onde apareciam sempre pá, Ou era Esther Williams a, da, a nadar E depois com o Harry James a tocar trompete E com o Dick James a cantar ou eram E era lá mais pelo trompete ou era... pela Esther Williams? É pá, depois duas coisas Mas é se calhar mais pelo o Harry James E depois ia filmes com o Sinatra Não falhavam um Até que aparece então o clube da minha vida Que foi em termos de cinematográficos Foi o a Song is Born Do o, Howard a, a, a Song is Born Que se chamava o professor de música Com o Danny Kay que era engraçadíssimo, tenho isso aí agora, infelizmente em vídeo, em DVD,
0: Por já é? há tudo em, em, DVD. DVD,
1: em DVD, com a Virginia Maio, que enfim que era uma atriz de segunda, mas é pá, o filme era engraçadíssimo e então apareciam todos os meus ídolos. Bem mas... a... e sim, a rádio ia passando, graças a ouvi pá, se não fosse ouvilas era zero.
0: Como ah. é que viriam a cruzar-se mais tarde, quase 30 não, anos mais tarde, na organização porque, porque do Cascai Não,
1: isso foi ele que me convidou, mas por outras razões que eu já vos explico a assim. Depois o Geral levou-me uma vez ao hot Club, conheci os irmãos Meira aí que me queriam barrar a entrada, porque eu não era sócio, como aquilo era uma coisa exclusiva, mas o não pode entrar, não é sócio e tal. E, mas eu venho só hoje aqui para ver como é, de todo partida. Depois lá entrei, o Geral lá me conseguiu meter e depois a seguir o tesoureiro do Sim, na altura em que o Vilas me convidou foi em 73, finais de 73 ou princípio de 74 e eu era tesoureiro do Hot Club
0: A sua profissão na altura tinha alguma coisa a ver com a música? Nada,
1: zero zero, nunca teve a ver com a música nunca a minha profissão teve, com os automóveis sim que é outra paixão da minha vida e que hoje a ser, começaram ambas com 15 anos e hoje ainda continuo e trabalhei muitos anos em coisas de automóveis trabalhei na Fora, na Sorel, primeiro foi o meu primeiro emprego e depois na Fora Lusitana, onde gostei muito de trabalhar estive duas vezes lá depois saí para o Valentim de Carvalho, mas depois foram buscar outra vez ao Valentim de Carvalho para ir para fora.
0: Mas o jazz acompanhou tudo isso?
1: Sempre, sempre. Nunca deixou de existir.
0: E com essa dedicação toda ao jazz, enquanto melómano, alguma vez teve a tentação de experimentar algum instrumento?
1: Não, infelizmente não. Nem sequer ah, a tentação? As pessoas com quem eu falo, inclusivemente músicos americanos e cantoras, uma vez, perguntaram-me, diziam-me que eu falava de uma maneira tal e com um tal rigor que julgavam que era músico e ficavam muito admiradas por eu não ser músico pois é que nunca fui... chegou a experimentar? Ah, porque se calhar não tinha condições para isso não sei Olha, não, não havia piano em casa hoje está, ah, tenho aqui um piano mas se tivesse sido músico que instrumento é que gostaria de, de
0: ter uh, Bom, não faço ideia mas acho,
1: mas acho que o piano seria a base e depois poderia partir para o outro mas eu acho que o piano eventualmente seria aquele que mas o instrumento que mais me fascina são talvez os instrumentos de sopro hard como eu chamo que é o trompeto imagina-se o trompeto ah, está aqui aqui um trompete atrás
0: de nós ah pois está olha está aqui, em cima de...
1: está aqui em cima da mesa um trompete só me falta agora arranjar um trombone de varas porque é realmente são os instrumentos para que me fascinam é o trompete e o trombone do... dentro dos instrumentos de sopro.
0: tornou-se parceiro do Luís Vilas Boas por estar na altura como tesoureiro não do não
1: é porque estava disponível naquela altura estava sem trabalho foi-me um período que eu tive, que estava desocupado e o Vilas Boas sabia disso, soube disso e em conversa e sabia que era professor do e no fim das duas primeiras sociedades fracassadas, porque as pessoas do Vilas eram uma pessoa difícil para se trabalhar, excelente e um comunicador bestial, mas para se trabalhar era, era muito difícil, extremamente difícil Irastível? Era desorgan, era o... Desorganizado? Ah, desorganizado. Não, e sobretudo que eu apanhei numa fase muito difícil da vida dele em que ele, quer dizer, todas as suas energias foram canalizadas para o sindicalismo do Citar Da aviação comercial, onde ele esteve envolvido até. No pós-25 de
0: Abril. No No álbum que agora lhe é dedicado sobre os seus 30 anos de atividade, escreve-se a certa altura. Um livro, um um álbum, um álbum de fotografias, algumas delas magníficas. Escreve-se a certa altura que onde Vilas Boas representava o sonho e o pioneirismo, Duarte Mendonça trouxe o profissionalismo e a determinação. Eram duas faces da mesma moeda?
1: Sim, porque o Govilas não tinha tempo para o e quem fazia tudo era eu. Ele porque... era o lírico
0: e o Duarte Mendonça era o realista?
1: Eu era o que ponha em prática as coisas que nós combinávamos e curiosamente, e é bom que as pessoas saibam isto, ainda no outro dia fui-me encontrar com a Viúva, com a Maria Helena Vilas Boas, para lhe oferecer um exemplar do livro, e lhe disse isto é que nunca tive a mais pequena desacordo em termos de repertório com o Vilas, ele apresentava-me um cardápio que nessa altura era muito extenso com os músicos que havia disponíveis na Europa e eu escolhia e dava-lhe a aprovação e era sempre Mas ok. era
0: uma espécie de Dom Quixote e Sancho Pança?
1: Sei lá, eventualmente. O sonhador e o
0: realista? Não,
1: não é bem o caso, não é? éramos ambos realistas, mas ele não tinha tempo para depois pôr em prática administrativamente e burocraticamente toda aquela máquina e os contactos eu tinha tempo disponível e fazia isso o que é que aprendeu e com fiz bem, dois ele dois. deu-me os parabéns no primeiro concerto ou no segundo ele, depois daquilo feito, que deu-me um trabalho foi muito difícil, e eram muito difíceis no dramático, as coisas eram muito complicadas, não é não a é facilidade hoje ali do auditório de Parque Pamela que está lá tudo montado, não é? E se andar com zero. a
0: aparelhagem às costas?
1: Não, tudo! Pá, e o som era mau e tinha que se pedir emissora nacional, e era uma coisa e um palco tinha que ser montado, que era tudo com sangue, suar e lágrimas. Era muito difícil, muito difícil.
0: Sangue, suar e lágrimas, para trazer o melhor jazz a Portugal. Depois de mais uma curta pausa, regressamos com Duarte Mendonça e alguns dos grandes nomes do Jazz. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o responsável por alguns dos principais momentos de jazz ao vivo em Portugal nos últimos 30 anos. Quantos músicos de jazz já trouxe a Portugal, Duarte Mendonça? Tem alguma ideia?
1: Bom, não sei, mas para aí mil. Quantos concertos
0: é que organizou? Para
1: aí na Casa dos Mil. Não sei se não foi contabilizado. Por acaso pediu ao Moreira dos Santos, não sei se está no livro. Não, sei se Não há uma falo.
0: contabilidade mas, no livro que eu tenha é, visto. Mas
1: por acaso, no final do livro, falámos nisso e ele diz: olha, isto por acaso falou Isso agora fica para um outro livro que outra pessoa vai já começar começou a escolher um o inventário. Sobre completo. as memórias, sobre as minhas memórias. Portanto, que é um livro mais de texto e de conteúdos e menos fotografias. E então em que essa contabilidade vai ter que ser feita.
0: Qual é que é o mas, concerto é, pai, eu, da eu, sua eu, vida? Consegue escolher um?
1: Ah, sim, pá, há é um, é um, é um ou dois que me deram. Foi, uh, Já falou do Miles é, Davis é, em Antibia? Sim, o Miles Davis em Antibia foi assim uma coisa do outro mundo. Talvez este seja o número um, porque nós viemos daqui de Portugal habituados a ouvir o quinteto Miles Davis com o Coltrane e com o Red Garland. E chegamos a Antibia e vimos cinco personagens que nunca tínhamos ouvido falar. O Arben Kock para nós era desconhecido, o Tony Williams nem pensar tinha 17 anos, o Ron Carter só marginalmente... O Jorge Coman nunca tínhamos ouvido falar. E acompanhou
0: o Miles Davis. E quando
1: quando ouvimos aquilo e quando começamos a ouvir a música, bom, ficámos para morrer.
0: Isto era para lhe perguntar se...
1: Eu estava com o Vilas Boas e com o Manuel Jorge Veloso a assistir a isto. O ar livre num cenário paradisíaco. Pronto, e foi uma coisa de facto outro mundo.
0: Ele fez muitas roturas, não só essa. Não, esta, esta, As outras esta mais não recentes. Rotura,
1: esta não foi ruptura. Esta não foi ruptura. As rupturas, acompanhou-as, gostou? Foi... Não, não. Houve roturas que eu, por exemplo, o filme Morris aí nem tenho esse disco em casa, nem quero. Por exemplo, este do Jack Johnson também está ali, ofereceram, está ali guardado, mas também ouvi duas faixas para o lado. Porque de facto foi uma altura conturbada da mente dele, em que de facto ele andou metido, ele andava ligado a áreas que não têm a ver com as minhas mas por exemplo a última em que ele se ligou é uma música que a mim me diz muito que é o rap e o hip-hop, e ele fez ali uma mistura daquilo, foi o último concerto da vida dele em Montreux, e cá está gravado em DVD e tudo, que eu recomendo vivamente às pessoas, e que para mim é uma coisa do outro mundo, em que Wallace Ronnie tocou também com ele como convidado, porque ele já tinha o lábio, estava doente já e tinha o lábio em mau estado e portanto tinha o Wallace Ronnie para o suportar, e é uma obra notável e até já é uma ruptura também com outras coisas anteriores, mas de alta qualidade
0: Conheceu pessoalmente o Miles Davis? Não, não,
1: infelizmente
0: Portanto, claro. esse é o espetáculo, esse de antigo, o espetáculo da sua vida, Sim. embora não tenha sido produzido por si, agora é um espetáculo produzido por si Para
1: mim há dois que eu tenho uma excelentes recordações, foi a Orquestra de Count Pays aqui no Parque, em 1992 o Parque ver, e que foi de facto um concerto de do outro mundo ouvir aquela orquestra ali ao vivo, naquele cenário ainda por cima estava um dia bom é uma coisa absolutamente transcendente e depois a seguir também no parque, logo no ano a seguir foi trazer um dos músicos já de uma geração a seguir e que, que me as medidas sim, que me encheu as medidas, que foi o Joe Anderson com o Dave Holland e o Al Foster em trio pá. Foi de facto. e depois eles gravaram um disco que está aí na né, Blue Note chamado The State of the Tenor que é em duas partes no Village Vanguard, que é este um trio sem piano
0: que é uma coisa do outro mundo Os músicos é mundo. de jazz conviveu com muitos ao longo destes sim. 30 anos Fiz grandes amigos e São pessoas como as outras? Ou gente muito sim, especial? Sim. Há
1: alguns há que são esquisitos e com esses não falo Porque ah, quando... é? Sim, não falo se quer, se quer digo bom dia, boa tarde despeço-me ao princípio e acabou quer dizer,
0: Há aquelas grandes vedetas tá. caprichosas? Sim
1: e são pessoas que mas é raro, digo, devo dizer-lhe que hoje em dia é raro mesmo a juventude que aparece aí malta que tem idade dos meus filhos quer que é dizer, são super simpáticos pá. quem é que lhe deu mais dores de cabeça? de que eu costumo trazer aí pá, é tudo malta do melhor com o Luís Nasch e, epa, e esse, nessa onda e o Mogri Miller e tudo isso e o Eric Alexander e o Vincent Terren esses são assim.
0: aqueles que não dão problemas mas não, lembra-se não, de algum nenhum. caso em que tenha tido não
1: me lembro assim particularmente, houvesse se nesse primeiro ano o Charles Tolliver que foi uma coisinha que o Paulo Gis me pôs nos braços e que o gajo chegou aqui sem cheta no bolso e queria receber em cash numa altura em que os músicos só podiam receber um cheque bancário o, o, primeiro só, o, o primeiro cascajado, cascajado em que esteve envolvido. apanha logo 74. Essa. I need cash man, Epá, eu não tinha cash para lhe dar, podia lhe dar escudos que para ele não serviam de nada que ainda por cima valiam um pouquíssimo e então, pronto, foi assim uma coisa um bocado trágica
0: E arranjou dinheiro?
1: Não, não arranjei. Não foi ao mercado negro sequer dessa vez? Não, não, Deus-me livre, recebeu um cheque e pronto, e acabou e depois lá se desenhumou
0: Mas isto era para lhe perguntar dos casos difíceis das situações complicadas, porque deve ter tido algumas As situações
1: complicadas, a mais grave estava o pavilhão com 4 mil pessoas dentro um domingo à tarde e atuava o Freddy Hubbard e antes, estávamos todos lá na nossa sala da produção e recebemos um telefonema do agente que é meu amigo e que vive agora em Marselha, que é um, um iugoslavo, que, entretanto, era road manager, foi road manager da Sarah Vaughan, e que, nos nesse ano, nos propôs o Freddie Hubbard. Uhum. Pode dizer, Big Trouble, o Freddie Hubbard entrou no hospital, foi para o hospital, para o hospital e o grupo foi... Não um trompetista, trompetista, agora foi para, o, o grupo foi para aí já, para Cascais, e agora vocês desengombem Bom, ficámos em pânico e então começou tudo a pensar onde é que está o Licónis tinha atuado na Vespa e tinha ficado cá e ao para o cinema Pá, não sabemos, houve um que saiu logo disparado de carro a irá à procura do Licónis por acaso encontrou antes dele entrar no cinema sacou e trouxe-o para o parque e pô-lo em cima do palco a tocar
0: com música com como que se calhar nunca tinha nunca, na vida nunca nem sabia se me quem era
1: um era um guitarrista que parecia fisicamente o Keith Jarrett e tocava um pouco como o Keith Jarrett na guitarra curiosamente, muito bom, um super músico e os outros todos, bem. eram todos correndo correu muito bem. Eu li que o Anis divertiu-se muito. Porque tocaram depois temas, que, é óbvio, familiares aos dois. Estándares, o que neste, a pessoas neste nível não há grandes problemas. Portanto, aquilo correu excelente. Não
0: foi o único caso em que apadrinhou assim mais, uma.
1: Mas espera, mas depois há outro filme. Depois é. o Fred Ebert veio no ano a seguir, então com o grupo dele, porque ele prometeu que havia de vir e tal. E dois anos depois apareceu. Depois viemos a saber o que é que tinha acontecido. O gajo não tinha adoecido nada, tinha entrado a cair de beba dentro do avião e a fazer distúrbios e a provocar toda a gente e o comandante. E foi eu, exatamente, o comandante mandou chamar a polícia, a polícia veio, levou voo e o avião partiu para Lisboa.
0: Bêbado, disse aí. Sim, o desculpa. mundo do jazz tal como o meio do rock, tem muitos casos de gente consumida, mesmo muita gente sim, eu, destruída, eu, mas, não só pelo álcool, mas pelas eu, drogas. Pelas
1: drogas, sim. eu coisa de, Isso, alguma mas, vez que criou não, situações difíceis? Não, o Chet Baker, pá, claro, o Chet Baker desembarcou aqui em Lisboa, ali no hotel Equador e a primeira coisa que me pediu foi metadona, logo. Mal me encontrou. O gajo já vinha de rastos, pá e eu disse, é, é muito difícil mas vou tentar ainda, liguei aqui uns amigos médicos mas nessa altura a metadona estava fechada no cofre forte dos hospitais isto foi em 88, e portanto não havia metadona disponível, e então pronto, ele lá teve pessoa, ela atuou. E ela atuou, e muito bem maravilhosamente, é um conceito que eu tenho aí gravado e filmado, pá, uma coisa sublime, sublime, depois conversei com ele, ele é uma pessoa muito doce e eu fiquei muito impressionado Psicologicamente. Mas já estava naquela
0: fase avançada. Sim, sim. Então
1: ele morreu no ano a seguir, a ter atuado aqui, morreu logo a seguir. Caiu de uma varanda, pá, no sítio, do, do, do sítio onde ele gostava de viver. Em su- Amsterdão, não é? Em Amsterdão, onde havia supermercados. Um gajo, em vez de ir comprar na ou uma posta de bacalhau, comprava lá as coisas que o gajo precisava. Pá.
0: Houve outros casos?
1: Não, não, este foi o único, assim. Mais mesmo, não a, havia outros a que... Sheila Jordan por não, exemplo a, não, não nunca nada impecável teve aqui sentada neste Ela 4, também passou por um, minha casa. uma situação a almoçou aqui dessas. comigo almoçou aqui em minha casa comigo aqui em minha casa não foi no restaurante aqui em minha casa comigo impecável contou-me coisas da vida dela horríveis que eu fiquei impressionado ficámos amigos ainda agora foi atuar a Oeiras e perguntou se o Duarte estava na assistência e ele disse para falar com ela no fim e ficámos apaixonados porque de facto ela tem a uma paixão que eu pelo Charlie Parker e andou, saiu de Detroit e andou, veio para Nova York à procura. Ela veio de um meio de mineiros, um meio pobre, e depois foi viver para Detroit com uma tia Salveiro, e depois é que veio para Nova York e depois a música do Charlie Parker e, e o bebop foi aquilo que, foi, que... é a vida dela.
0: Esse é um dos casos das complicidades que estabeleceu. Estabeleceu Sim, é que muitos, muitos casos muitos, desses.
1: Muitos, muitos. Tenho muitos amigos nos Estados Unidos, como músicos, como jornalistas Fala, por exemplo, com a emoção do Bill Evans Bill Evans, muito, teve aqui também estive aqui muito com ele em Cascais ali no no Hotel Cidadela Há
0: uma história curiosa a primeira vez que o viu atuar foi numa situação em que não estavam sequer a dar-lhe atenção Ah, foi horrível
1: foi a coisa mais horrível era uma espécie de sugeria trindade de Lisboa, antiga, na Almirante Reis, em Maior, Pai Codobre... É é em Chicago? Onde é não, é? não, em Nova, York, Nova no... York Chamava-se Top of the Gate. Em Nova York no Village. E então, em Greenwich Village, então aquilo era tudo a falar, tudo a comer e a falar, e um pianista lá ao canto, pá, que era o B Levant, eu tinha ido lá a ver, porque tinha visto na revista do Watson, ou que era a revista cá em Nova York, com as coisas, é o B1, vou ver. Bom, quando eu chego lá e vejo aquilo e ia morrendo, estava um casal ao meu lado e disse, e pá, você não. Eu disse, pá, eu estou é tipo. chocado com isto, eu sou português, sou amador de jato, gosto muito e estou confrontado com isto, e eu disse, mas isto aqui é habitual, porque nem toda a a gente gosta, de as pessoas aqui no, nos Estados Unidos, já, as pessoas que gostam de jazz tudo é era minoria. quase banal, não é? É uma minoria, pá, que é uma minoria. Pá. E, portanto, é
0: verdade a é... ideia de que foram os europeus que deram dignidade aos ao jazz? Os europeus e
1: os japoneses, quer pessoas assim, os dois, se estes dois mercados não existissem, provavelmente hoje muitos músicos de jazz aconteceria como os do Boogie Woogie, que era um era ascensorista, o outro era chofer de táxi e só tocavam aos fins de semana. Portanto, quer dizer, a cena era esta, porque eles não conseguiam sobreviver da música. Hoje, muitos deles, muitos deles, para sobreviver, ensinam. Felizmente que o ensino do jazz se generalizou. E há universidades só dedicadas ao jazz, com cadeiras, com departamentos, só para ensinar o jazz. E muitos músicos são professores também.
0: Ao fim destes 30 anos, qual é o seu principal património? como produtor musical de jazz, Eduardo Mendoza. Bom, o meu
1: património é as milhantas gravações e fotografias que tenho aqui em casa. Muitas delas feitas à revelia dos músicos. E
0: as memórias, pois. imagino.
1: Bom, embora estas histórias contadas e, e vidas tenho muitas também, obviamente.
0: Algumas como estas contadas nesta conversa, o património de um homem que se tem dedicado de alma e coração àquela que chama a melhor música do mundo, celebrando três décadas de atividade em prol da divulgação do jazz em Portugal, foi publicado o álbum Duarte Mendonça 30 Anos de Jazz em Portugal, com textos de João Moreira dos Santos e fotografias a preto e branco de alguns dos maiores nomes do jazz, de Miles Davis, a Diana Kroll, ao vivo em palcos portugueses.